1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. Dia
2: de festa!
1: Uhul. Marcela Bastos, bom dia! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho pra turma que tá acompanhando a gente no Facebook. que a gente já tá online aí na nossa a Câmera de abertura aí, da nossa abertura aqui do debate 93. Corre que você vai acompanhar com imagens os nossos debatedores. Vai ver que o nosso estúdio tá cheio hoje. Mostra ali, Letícia. A turma veio aqui acompanhar e
1: fica também a dica. Você querendo acompanhar o debate 93, ao tá, viu? Se então, você chegar 15 minutinhos antes das 11 horas da manhã, você sobe e acompanha com a gente. Faz o debate aqui junto com a gente. Muito bem, Marcela Bastos. Então, bom dia para você que nos acompanha no Face. tá no Face. Corre aqui para o Facebook da 93FM para encontrar com a gente esses debatedores que a Marcela vai apresentá-los agora para conhecimento de todo esse povo de Deus que está nos acompanhando.
2: Letícia, vamos começar lá pela direita. Da um tchauzinho pra câmera, tá gente? Reverendo Edson Nascimento ao lado dele, pastor Gilton de Medeiros ao meu lado direito aqui, o pastor Romulo Rodrigues, e ao meu lado esquerdo a nossa menina da mesa, pa pastora Patrícia Ai.
1: Marcela aqui a nossa ouvinte e diz assim chegou a hora boa coisa chegou boa, a Rodrigues. hora boa
2: então parabéns
1: pra quem tá aniversariando, né?
2: 9 6803 você sabe que é o WhatsApp, você manda a sua opinião pelo, pra o debate mas só pelo WhatsApp você manda aniversário do pastor e da pastora, esposa do pastor e o esposo da pastora, também aniversário da igreja, quantos anos a igreja está fazendo manda para gente e a gente, cidade. Que é é que a turma está esquecendo de mandar a cidade E a gente, gente só orar. fala quando,
1: quando o povo manda.
2: É. Então manda para cá. É da cidade onde você mora, manda para a gente que a gente
1: quer orar. para bem. Palavra boa da nossa querida Marcela Bastos já aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está aqui. Chegou a hora boa, como diz o ouvinte. Chegou a hora do debate. Estamos
0: juntos no Debate
1: 93. Tema 01 do programa de hoje: Como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento do Senhor? Uma coisa leva a outra? Eu pergunto isso porque tenho convivido com pessoas com atitudes completamente fora da vontade de Deus e elas justificam dizendo que estão no momento de caverna, de fraqueza espiritual, aí elas xingam. Elas se envolvem em experiências sexuais ilícitas, entre outras coisas. E a desculpa é que elas estão fracas. O que de fato é uma fraqueza espiritual? Qual a diferença entre alguém que está nesse estágio de outro que nem serve a Deus? Como evitar que as fraquezas nos afastem dos caminhos do senhor? Que programa importante para a vida espiritual. Você que conhece alguém você, você já entendeu, né? Não precisa nem contar muito. Você conhece alguém? Então você manda mensagem, liga, manda o link, uhum, para que todo mundo participe conosco aqui agora do nosso debate 93 dentro desse assunto. Pastor Gilton, começa ouvindo o senhor sobre esse assunto, Pastorzão.
3: Bom dia, dia. R. bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da Rádio 93. É sempre um privilégio, sempre uma alegria estar aqui participando deste debate este assunto, JR, é importante, embora pareça corriqueiro. É a vida de todos nós. Ah, cada dia nós temos que vigiar. A palavra de Deus nos diz que devemos vigiar. A cada dia o tentador está ao nosso lado. E se não vigiarmos, se não nos cuidarmos, se não tivermos aquele cuidado com todas as coisas que nos cercam, certamente cairemos. E a queda é um sintoma, é uma evidência de algum tipo de afastamento do Senhor. Então, as coisas têm uma relação. Se você cai, é porque de alguma maneira você se afastou.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo a opinião agora da pastora Patrícia Andrade. Pastora, bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da mesa de hoje.
4: Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores que aqui comigo estão. Realmente um tema é, para a gente refletir, porque fala muito de contínuo da nossa vida espiritual. Tá? Como diferenciar o um momento de fraqueza espiritual de um momento, de um estado de afastamento, né? Então, como diferenciar? Primeira coisa é fazer o que o apóstolo Paulo nos orienta, examinai-vos, né? Então é fazer um autoexame, examinar a si próprio, entender em que momento espiritual está e uma coisa que a gente nunca pode deixar de abrir mão, de ter intimidade com Deus, porque ela com certeza nos impedirá de entrar tanto em um como em outro estado.
1: Reverendo Edson Nascimento, bom dia, seja bem-vindo também ao programa de hoje.
5: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia,
1: debatedores,
5: bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. J.R., hum. é, essa questão, acho que é muito difícil da gente diferenciar um momento de fraqueza espiritual do afastamento de Deus. Na realidade, eu penso que é, é, seja sinônimos, né? Só talvez, eu não sei se, se a, a ouvinte, ela está colocando como se fosse passos a serem dados, né? Porque... O, a fraqueza espiritual ela normalmente leva ao afastamento de Deus e o afastamento de Deus leva a fraqueza espiritual e a gente não dá para saber o que, que ela está pensando todos nós somos pessoas que somos formados né, diante da, da questão do pecado da origem lá no Éden nós temos em nós algumas fendas, né? A gente poderia dizer fendas e essas fendas, elas são bem exploradas pelo diabo, pela sociedade que nós estamos aí. Se nós formos ver a tentação de Jesus, ela trabalha essas três fendas que existem em nós, né? A questão do apetite, da ambição e da aprovação. São coisas que nós queremos relacionadas à questão da vida em si, né? Então quando isso não é bem trabalhado, quando o evangelho, ele não, não nos satisfaz, e a gente fala não nos satisfaz no sentido não de que o evangelho não possa nos satisfazer, mas que a gente acredita em algumas mentiras que elas realmente nos impedem de, de abraçar o evangelho de forma completa. Jesus com a mulher, quando ele conversa com a mulher que está no poço, né, e a gente vê a mulher samaritana, Jesus fala quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se a gente está voltando a terceira, sede, existe algum problema em nós, ou nós não bebemos da água ou a água talvez ela não saciou de forma tão profunda a nossa vida, e aí é uma questão de exame, de tratamento, né, e, e a gente precisa avaliar uhum. por que que a gente tá vivendo essa
1: situação. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo, como analisa o senhor esse tema, pastor?
6: Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pessoal da mesa, os ouvintes, é, eu, eu, eu entendo o seguinte, eu acho que abatimento espiritual, desânimo, fraqueza espiritual, eu acho que é uma realidade que num momento ou outro, qualquer cristão está sujeito a enfrentar. A partir do que o próprio Senhor Jesus, em algum momento, disse assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, então vocês tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Então, se a gente pudesse analisar a luz da psicologia, talvez a gente pudesse dizer assim, o salmista estava num estágio de depressão. Ou avançando para isso, ou vivendo essa realidade. Elias, o profeta, depois de, de ver, vivenciar aquela experiência tão forte diante dos profetas de Baal, Elias desejou para si a morte. Então, são quadros que eu acredito que qualquer pessoa pode passar agora. A questão da frieza espiritual propriamente dito, eu, eu, eu analisei um pouquinho uhum. e eu descobri que ela tem algumas características. Né? Uma pessoa que está fria espiritualmente, fria e insensível, ela perde o apetite. É um sintoma de alguém enfermo. Alguém enfermo não tem vontade de comer, não tem apetite. Alguém enfermo espiritualmente perde o desejo pela Bíblia. Perde o desejo pela oração, perde o desejo pela comunhão com a igreja, com os irmãos, tomar santa ceia. Perde o desejo de trabalhar na obra de Deus. São sintomas, são características muito comuns de uma pessoa fria espiritualmente. Agora, irmãos, foi dito aqui muito bem, um estágio acaba evoluindo para o outro, né? Uma pessoa fria espiritualmente, apresentando esse quadro aqui, acaba... Se fragilizando, mergulhando no pecado, no erro Até o que a gente chama de cauterização da consciência E aí são, são é, realidades mais difíceis espiritualmente falando
1: Muito bem, fraqueza espiritual é um momento, é um processo, é normal Pastor Gilton, conta para mim
3: Então, J.R., é, eu percebi que nessa carta a, a nossa ouvinte Fez essa distinção, uhum. é, tentando talvez dizer que fraqueza é aquele episódio momentâneo, uhum. circunstancial. Estou fraco agora. Isso. Estou oh, fraco
1: agora. Cair nesse momento. É, agora. E o afastamento do Senhor, que é outro termo que ela utiliza, que a gente sabe que ninguém se afasta de uma hora para outra. Eventualmente até pode acontecer, mas no vagador dos casos, é um é processo. É paulatino.
3: Né? Aos, aos poucos a pessoa uhum. vai se distanciando, deixa de ir aos cultos, deixa de ler a, Bíblia, ler a palavra, orar, confiar, deixa de orar, creio. deixa de contribuir, começa a ver tudo de uma, uma perspectiva negativa, tudo é ruim na igreja, todo mundo fala mal e tal. Então, essa distinção que a nossa ouvinte faz, ela até é cabível, mas a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Aquele ato isolado, aquele momento isolado de fraqueza, ela tem um contexto. Está dentro de um, desse processo. Então, se eu estou bem com Deus, em comunhão com Deus, vai ser muito mais difícil eu cair numa tentação. É aquilo que Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Está em pé por quê? Porque está em comunhão, está na, na vivência com Deus. Agora, se eu estou me afastando, eu vou estar sujeito a esses episódios de queda.
1: Então, uma coisa leva a outra. Exatamente. É a ela, fala a... que a ouvinte coloca, sim, sim, ela está certa é quando, quando, quando avalia aqui, que uma coisa leva a outra. Aí ela traz, uma mas ela conta um caso aqui, que ela tem convivido com pessoas, né? Pessoas que, naturalmente, na perspectiva dela, estão vivendo, ou a fraqueza, um afastamento, ou os dois. E ela cita alguns exemplos curiosos aqui, ela diz o assim, seguinte, olha, completamente fora da vontade de Deus, a pessoa está lá. E a pessoa justifica, estou fora da vontade de Deus, estou com esses atos aqui, porque eu estou no momento de caverna. Eu não sei que caverna é essa. Que caverna talvez, é essa? Talvez a citação de Elias, né? Exatamente. Mas Elias não estava.
4: <risos> Elias estava na caverna, é, mas Elias não estava xingando, não estava tendo relação é. sexual. É, mas mas, mas é, certo, é, certo, é, né?
5: talvez seja justificativa. Por isso que eu tenho dificuldade em fazer essa, essa distinção. Porque as coisas elas estão muito próximas. E, e, então, uma coisa mim, leva a outra. Exatamente. É, ah? é, então, é, eu acredito, por exemplo, a, a gente analisando a questão de Elias, né? Elias, depois de um ato maravilhoso, e talvez a expectativa dele fosse com relação a agora eu vou ter os aplausos, né, com relação aquilo que eu fiz, toda a questão. Então Elias tem uma concepção não. totalmente equivocada ah, não podia relacionada isso
1: de, de de Jezabel <risos>
5: Né? e Não, de Acabe eu, eu, eu é, né, que... mas porque, por exemplo se a gente for, for ver a, a, ele fala, ah, vai chover e toda, to, ele faz todo o processo com relação a, a Acabe em si, se a gente ver a questão da história né e os profetas de Baal eram extremamente é, prejudiciais, embora a Jezabel não visse isso, uhum. né, para o reino em si, né, então é, a expectativa dele foi frustrada e, e essa é a minha leitura relacionada a essa questão, então quer dizer, e ele tem expectativa frustrada e diante de expectativa, expectativa frustrada você tem também uma visão equivocada da realidade, que ele diz estou só, né, aí para de se alimentar estou, na realidade ele não estava só, tinha Eliseu e Deus chega e fala para ele, vai lá você não está sozinho, vai lá unge as pessoas a questão de sucessão que Deus está trabalhando com relação a Elias né? então eu acho que é, é, é esse processo né, do trabalho que Elias vai procurar a caverna, que a caverna não é algo que Deus mas ele vai procurar a caverna exatamente para ali, Deus trabalha com paciência o alimento
1: geograficamente caverna era uma coisa comum, era um lugar de descanso, um lugar de repouso, né? Era, era uma questão é, é, da, da estrutura daquele lugar. Na caverna também ficava o, o gadareno. O gadareno, o endemoniado,
5: uhum.
1: que a Bíblia diz que ele foi preso lá, ele se sol, soltava a região que ele estava, geograficamente, era uma uhum. região de caverna. Cavernas. Então, acho que quando faz o negócio dele, tá mais para uma que para outra. <risos> ah. Então,
3: eu, eu, eu acho que é importante pontuar aqui uma questão que pode estar levando a uma confusão. É. é preciso deixar claro que episódios de depressão, episódios de eventual tristeza, não têm relação direta com episódios de fraqueza espiritual e vida promíscua, vida longe de Deus. Há muitos homens santos de Deus, mulheres de Deus, que por questões é, de perdas, de lutos, e, eventualmente, até de questões de saúde, enfrentam momentos de depressão e nem por isso estão tendo uma vida pecaminosa, uma vida de esfriamento espiritual. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro aqui, uhum. porque pode causar no ouvinte, que não está muito atento ao debate, pode levá-lo a pensar que, puxa, estou enfrentando a depressão, estou enfrentando um momento de grande tristeza, melancolia, que pecado eu cometi, uhum. como eu... eu acho que é importante a gente deixar claro isso aqui.
1: Sua palavra sempre é muito boa, é muito sábia e foi muito oportuna. Quando ouvinte fala sobre caverna, ela emenda falando de fraqueza espiritual. Diz que eles xingam, eles se envolvem em experiências sexuais ilícitas, entre outras coisas e a desculpa aí que é o ponto. Eles justificam que eles estão fracos. Ou seja, estão fracos. Eles reconhecem que estão fracos. Reconhecer fraqueza é muito importante mas obviamente não é tudo né pastora?
4: É porque eu tô, tô, tô ouvindo aqui né só passando na minha cabeça assim pecador bom de argumento hum. é ruim de arrependimento. Boa palavra é. né? Gostei. É, eu, eu, vou, correr, eu, eu vou escrever, escrever essa frase é Eu Isso eu, eu, <risos> é eu ouvi uma pessoa ah, falando então, não, já não me lembro mais quando mas à medida que o debate é desenrolando agora ela voltou a minha memória com muita força né? Você vê que a pessoa tá nessa prática ruim e logo busca uma justificativa, eu estou na caverna, eu estou num momento de fraqueza, mas não é porque você está num momento de fraqueza espiritual, se chegou a este caso, que aí você tem que abraçar tudo aquilo que você sabe que é pecaminoso, tudo aquilo que vai te afastar, te colocar numa situação pior e depois dizer, não, eu estou fraco. Uhum usar o chamado crente da galinha da Angola né que o pessoal brinca tô fraco tô fraco tô fraco ah, que é. tanta fraqueza é isso aí o pessoal brinca muito da tem da sempre aquele é, é.
5: Da ele é o, isso,
4: o, o, o crente <risos> Ganinha da Angola ele é parente do crente seis horas. Ah, né? seis horas aí, é aquele que mim. não tem compromisso com o coração e fica seis horas por mim. Todo mundo ora por ele, mas o céu <risos> não ouve ele orando. <risos> né? Então o crente da, da Ganinha da Angola é parente. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas muita
5: frase
1: boa,
4: né? Né? Mas nunca com né? Então, na verdade. Sem tomar o café.
1: Depois do café, então. O café
4: então melhora, é que desperta, mais com a cafeína. É, então o é, que é. acontece? O que você vê é, um, é uma atitude de comportamento sem arrependimento e continuada e a pessoa vai usar toda a espécie de justificativa que estiver à mão para poder se manter nessa nessa posição se manter nesse comportamento então quando você vê alguém assim você vê alguém realmente caído afastado de Deus que não 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 busca reconhecer que o momento que está vivendo não é o momento de alguém que verdadeiramente ama a Deus e aí Pastor não é...
6: desculpe ah, eu, vou, eu vou muito nessa linha do processo, sabe? Eu acho que é, essas coisas na nossa vida, elas nunca acontecem instantaneamente. Uhum. A comunhão com Deus e o crescimento espiritual não é instantâneo, é um processo, na medida que a gente caminha, amadurece, evolui, etc. Da mesma forma, o retrocesso na vida espiritual é um processo. Ninguém no domingo está bem com Deus, em comunhão com Deus, na segunda-feira o cara amanhece desconfigurado, dizendo que não quer mais nada com Deus. Isso não existe. Então, eu acho que a frieza espiritual é um estágio se não for contida e se isso não for revertido, é um estágio para isso aí, xingamento, promiscuidade, é um estágio, irmãos, é um estágio, o salário do pecado e é a morte, e aí é um estágio e vai evoluir para a morte, se a gente tomar por base a questão do corpo humano, uhum. se você não se alimenta, se você não se fortalece, não se cuida, você vai ficar fraco, e se uma vez fraco, se você não reage, você vai morrer. Então, eu, eu vou muito nessa linha do processo, né? São um processos. Certamente, alguém que já foi de Jesus, teve comunhão com Deus e chegou a esse ponto que a gente está vendo aqui, ele foi descendo essa ladeira, foi descendo, foi se descuidando, até chegar a esse ponto. Uhum, eu Agora, e, tá... eu
3: que. Desculpe, mas eu queria. É, ainda falando da desculpa, da, da atitude daquele que comete todas essas coisas e acaba dizendo que estou na caverna, a gente tem que lembrar que isso não é uma coisa nova. Adão pecou e já de cara já falou olha, foi a mulher que tu me deste. É, não, não foi bem eu, eu, né? O Abel acaba morrendo, Caim mata Abel. Caim diz, olha... É, é, eu sou guardador do meu irmão. Eu não tenho que estar dando satisfação sobre meu irmão. Quer dizer, a tendência de criar um mecanismo, uma desculpa, uma forma de amenizar a, a responsabilidade diante das escolhas que a pessoa faz, é uma tendência normal nas pessoas. É um comportamento que é habitual. Agora, o que preocupa, no meu entendimento, é quando essa atitude se torna cínica. A pessoa faz isso e, e, não, eu tô mal, mas é, é porque eu tô num período, uhum. é porque eu tô na caverna. Parece uma licença.
1: Parece uma licença. Eu me lembrei do 007, que disse que tinha licença pra matar. matar. E tem gente que acha que por causa de ter licença pra pecar. Né? De alguma forma, parece que não, 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 eu, eu, tô, eu tô, tô fora, tô de férias, tô de férias, eu tô tendo um intervalo, eu tô de folga. E aí eu, 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 sabático, me, eu, eu me sinto livre para agir de uma forma que eu sei que desagrada a Deus, mas que eu justifico desse jeito. Parece, não parece isso, pa... é. Reverendo Edson? J é,
5: exatamente essa uhum. questão. Nós, na, na realidade, nós, nós queremos fazer algo, ainda que seja ruim... Mas nós queremos que as pessoas aprovem isso de ruim que a gente faz. Ou então entenda aquilo de ruim que a gente está fazendo. Então, por isso, as argumentações, elas são tão fortes. A gente quer argumentar. Porque a gente se convenceu que a melhor ação que a gente precisava ter era aquela. Mas só que a gente precisa a aprovação da outra pessoa também para a gente não ficar mal na fita, né, a nossa imagem. Então a gente vai argumentar para que essa pessoa também tenha a mesma visão da gente. Então essa é a questão da argumentação, né? Por isso que a pastora falou aquela frase bonita que eu vou anotar depois, <risos> né? Ah, que a que a gente é bom de argumento e arrependimento nada. Então é essa questão acho que que é importante a gente ver. É, eu, eu penso que a gente pode passar por momentos de, de tristeza e até mesmo por depressão, essa é uma questão médica, a gente pode, mas isso não vai justificar, a gente às vezes se prende no, no que é o ganho secundário, a pessoa enferma ela tem um ganho secundário, e às vezes o ganho secundário, que é a questão da enfermidade, ela quer tornar esse ganho como sendo o mais importante, ela vive em função daquilo. E aí vem as questões das argumentações, não, você tem que entender que eu sou diferente, você
1: tem que entender que para mim é diferente essas questões. Eu não acho que nesse ponto que nós estamos aqui, que é uma questão espiritual, que assim, a questão emocional está em, em, em segundo plano... Sim que é exatamente o fato da pessoa dizer que está com fraqueza espiritual e por conta da fraqueza espiritual se afastou e nós já dissemos aqui que uma coisa leva a outra se afasta fica fraca, se fica fraca se, se afasta, as duas coisas estão é, conectadas aqui e aí você vê que a pessoa justifica justifica o erro eu estou errando, eu não diz que não está errando que isso é uma outra coisa a negação é uma outra coisa uhum. pecado, você Tá está pegando um não, não e que isso aqui? Pecado aonde, rapaz? Todo mundo faz. Ou alguns argumentam, ah, isso é uma questão cultural. Isso é uma questão daquele tempo, ou desse tempo. Isso é uma questão daquele país, ou desse aqui. Aquela As pessoas cultura. argumentam. Então, aqui não é nem isso. A justificativa aqui é o seguinte, olha, eu tô, estou tô afastado. Então, é um desviado que vive como um desviado e acha que está tudo bem. O que a nossa ouvinte faz aqui e puxa esse assunto é como evitar que as fraquezas nos afastem dos caminhos do Senhor. Você pode ter uma fraqueza numa área da sua vida espiritual. Você pode ter eu, passando por um momento de enfraquecimento espiritual. Como evitar? Como evitar que isso
6: aconteça? Eu acho que uma das estratégias que funciona muito é você identificar as fragilidades da sua vida. Eu vou um pouco por aí. Todo mundo aqui na mesa e todo mundo que está nos ouvindo tem, em alguma área da vida, uma fragilidade maior, certo? Você precisa identificar qual é a tua fragilidade. A tua fragilidade é nas drogas, a tua fragilidade é na bebida, a tua fragilidade é na mentira. Eu não sei qual é a sua fragilidade. Eu acho que manter distância daquilo que me fragiliza e que me expõe é uma estratégia muito interessante. Tem gente que primeiro não identifica isso ou identifica, mas faz questão de ficar no seu limite, né? Pertinho. Eu sempre me lembro daquela linha amarela que limita o espaço da aproximação do, do metrô ali, do, do trem do metrô, tem uma linha amarela. E, e eu, eu ficava olhando, pegava o metrô um tempo atrás, mais intensamente, as pessoas ficavam com o pé em cima da linha amarela, no limite e alguém que estava atrás, se desse um toque um esbarrão, um empurrão, ele já caía no abismo ali, então sabe fica longe do abismo, fica longe do seu limite, não confie na sua espiritualidade não confie na sua força não confie na sua capacidade aquilo que você acha que tem, não confie nisso, sabe é, uma, é uma, um mecanismo de, de proteção para você não ficar tão exposto, agora tem gente que não identifica isso ou identifica, mas faz questão de ficar no limite. Então, eu vou por aí.
5: Uhum. J.R., uhum. eu penso que todos nós precisamos de ajuda, né? E eu acho que isso é importante a gente ver. Como o pastor Romulo falou da, da questão de que todos nós temos a fragilidade, todos nós precisamos de ajuda. O problema é que nem todos nós é, utilizamos ou buscamos ajuda com as pessoas, né? Nós, semana que vem, teremos um retiro de pastores, né? E a gente tem se ajudado mutuamente como pastores. Isso tem sido muito importante na nossa vida e eu tenho investido em ajudar alguns membros da igreja de forma mais intensa essa, essa, esse encontro individual para que as pessoas realmente entendam e percebam e vivam a vida Cristã porque o cristianismo não é algo para a gente viver sozinho, a gente não consegue ter a maturidade sozinho então é, é, é muito mais fácil eu chegar e criticar o irmão que está fazendo alguma coisa que está errado, eu posso me aproximar dele, o, a crise de Elias foi exatamente a sensação da solidão né? Então, quando a gente está sozinho, a gente tem mais problemas, a gente tem mais dificuldade de caminhar a vida cristã e a nossa tendência é o afastamento de Deus e várias outras okay. consequências que acabam surgindo na nossa Gálatas vida. Gálatas
1: capítulo 5, para as obras da carne, para identificar quais são as nossas fraquezas. Nós estamos aqui, todo mundo, como disse o pastor Rômulo todo mundo está, está embolado aqui em alguma coisa. As obras, capítulo 5. é Gálatas 5, gente, a partir do 19 Ora, as obras da carne são conhecidas e são. É, a, a lista é grande mas o finalzinho é terrível uhum. o finalzinho o finalzinho como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que, os que tais coisas praticam, aí ele continua, vem aí como o pastor Gilton gosta de dizer, vem uma condição adversativa, tá certo pastor Gilton? Uhum. mas, <risos> Sim. tá certinho? Mas o fruto do Espírito é e apresenta o fruto do, do, do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei. Eu me lembro que em 1519, eu, muito menino estava estudando esse texto e eu liguei para o meu, meu pai e falei, pai, estou impressionado, como tem muito mais obras da carne que é fruto do Espírito. <risos> a gente riu muito, conversando, eu estudando a Bíblia e ele me, me dando apoio, me, me encorajando, moleque ainda. Então, a gente vê que a obra, as obras da carne, elas são bastante claras. E não há, não há quem não, não seja, como disse o pastor Romo, tem um ponto fraco aí, né pastor Romo? Exatamente. Que tem um ponto fraco aí. Então, vem a obra da carne e o fruto do Espírito. Para combater as obras da, da carne só, com a ajuda do Espírito Santo. É isso, pastor Gilton?
3: Isso, exatamente. É, ao perceber a fragilidade, a, a ideia, a orientação bíblica é buscar o socorro em Deus. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que sozinhos nós não enfrentaremos com êxito o pecado, não enfrentaremos com êxito a tentação, precisamos do socorro que vem de Deus. E o crescimento espiritual está em crescer na dependência de Deus. Quanto mais eu me torno dependente de Deus, mais maduro, mais em condições de vencer as obras da carne, porque não são simplesmente da minha carne. Uhum. Há todo um conjunto, e há um Paulo mesmo escrevendo aos Efésios, vai dizer que nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, uhum. mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então, é preciso que reconheçamos as nossas fragilidades, identifiquemos as fragilidades, uhum. como bem disse o pastor Rômulo, mas nos reforcemos, nos é, sustentemos uhum. na ajuda que vem de Deus.
1: Pastora Patrícia, é, brinde-nos com outras frases de efeito, <risos> de impacto aí, mas assim, pensando nessa nessa nossa luta contra a carne, que é uma coisa comum a todos nós, não sei se a irmã concorda com o que disse o pastor Rômulo, é, temos pontos fracos diferentes, né? Temos dificuldades de ver, mas todos nós temos essas dificuldades.
4: Com certeza, cada pessoa tem um tipo de debilidade e pastor Gilton, como sempre muito feliz na sua fala, me fez lembrar quando Jesus advertiu sem mim nada podeis fazer então sem Cristo nada podemos fazer a nossa dependência é do Senhor né? e até essa questão do autoexame, de entender que está doente, porque alguém que está doente precisa reconhecer que está enfermo para buscar cura, para buscar um médico para buscar ajuda né? então quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer até o nosso autoexame vai ser falho quando nós nos examinarmos ao nosso próprio entendimento, fora da, da luz do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, quando estamos na dependência de Cristo, o nosso autoexame é muito mais aperfeiçoado, é muito mais bem sucedido e vai nos permitir enxergar qual debilidade temperado na nossa carne e vai nos habilitar a entender o que precisamos fazer para poder vencê
1: -lo. Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos ilustres debatedores presentes hoje aqui conosco, o pastor Gilton de Medeiros, pastora Patrícia Andrade, reverendo Edson Nascimento, pastor Rômulo Rodrigues, agradecendo a você que está nos acompanhando pelo Facebook da 93 FM. Fechamos aqui a nossa live de abertura agora. Voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das 11 horas da manhã e continuamos a nossa transmissão pelo rádio em 93,3. Pelo... O nosso site, radio93.com.br. Você pode ouvir a gente também pelo aplicativo e, claro, a qualquer momento acompanhar a gente no Spotify. São 11 horas e 36 minutos no Rio.
0: Este é o, é, o, debate, o debate 93, com J.R.
1: Varga na 93 FM. Marcela Bastos, nós estamos com as amigas também no Spotify.
2: Sim, é só jogar lá no Spotify, As Amigas, que você vai ver aí, vai acompanhar. A gente já tem lá algumas edições, qual é Mendonça? Qual que é o mais recente Rosana?
1: agora que tem lá?
2: A da doutora Rosana Alves, doutora que Rosana. é a neurocientista. Ei, é mesmo, é? É, tá imperdível. Falou, antigas.
1: falou, falou também?
2: Muitas coisas interessantíssimas. Mas inclusive? Inclusive. Ih, olha aí. Então tá no Spotify. Tá lá no Spotify.
1: Qualquer momento, agora não.
2: Agora não, é, que você fica é, aqui é melhor, com a gente no debate você, 93 O Spotify.
1: Ele, ele tem um breakzinho de 11 às 12. É, é
2: ele assim, para, não funciona. não Tem,
1: T não tem, sim, mas você não vai lá Se agora, né? Você tentar
2: não. colocar não vai conseguir. Não vai lá você agora. Vai dizer assim, vai pro debate 93 ao vivo. É,
1: mas também o Gilberto ficou triste agora. Aí depois vai, vai me dar no que... Gilberto. É, assim, é. ó, só na hora que
2: você for é. dormir. Faz as duas coisas. É. Faz
1: as duas coisas, escuta o rádio <risos> e assiste e acompanha no Spotify. Vamos ficar por aí.
2: No débito ou no crédito. Parece brincadeira, hum. mas os criminosos estão usando maquininha para assaltar lá em São Paulo. É isso. é isso aí. Bandidos vêm realizando vários sequestros relâmpago, obrigando as vítimas a cederem a senha dos seus cartões para poder transferir quantias, tanto no débito quanto no crédito, durante o assalto. De acordo com a Polícia Civil da capital paulista, 45 casos já aconteceram desde o início desse ano em janeiro. Parece que a cada dia a ousadia para o erro está cada vez maior, né? Isso é o que, gente? É falta de temor? Qual o segredo para uma vida temente a Deus em todas as circunstâncias?
1: E aí, queridos debatedores, começa ouvindo o show, Reverendo Edson. J.R., é, nós estamos vivendo em
5: tempos muito difíceis, né? Não dá para a gente dizer que as pessoas na realidade, as pessoas que sempre praticaram assaltos, coisas, elas, na realidade nunca temeram a Deus, né? Talvez em algum tempo elas tiveram uma família e que tinha mais respeito, todas as questões. Então, a degradação da sociedade vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez piores, né? E isso tem vi, tem acontecido cada vez mais. Nós temos perdido a família como referência e até, por exemplo, há tempos atrás, né? Meu pai me falava, JR. Uhum. Que tinha família, que, que todas as questões, os bandidos tinham, tinham família. Então, quer dizer, eles tinham respeito com as pessoas, assaltos eram... Me, talvez menos ousados, né? Então respeitavam as pessoas mais velhas, mas hoje com a degradação da família, com esse avanço da, da, das questões de destruir a família de vez, a gente pode falar de várias situações que acontecem, não só na mídia, mas a sociedade em si, ela vai se fortalecendo um ponto de, de família não se torna mais referência, né? Ah, eu vi uma. No, no domingo a reportagem que eu vi no Fantástico foi terrível. Dois homens adotando lá, tendo né, duas crianças. Quer dizer, o que, que estava dizendo? Você não precisa mais casar com uma mulher se você for homem. Você não precisa mais casar com homem se você for mulher. Você pode realmente ir lá no banco e conseguir ter filhos e conseguir ter famílias. Então, é, essa é a mensagem que está sendo passada para a sociedade. Enquanto a gente estiver vivendo isso, as coisas vão piorando cada vez mais e as pessoas vão se tornando ousadas, porque não existe uma referência de família, de pai, de mãe,
3: questões que a Bíblia coloca como princípios. Há um outro dado que é preciso acrescentar nessa análise Que eu acho que foi muito feliz pastor Edson tocou numa questão que é central A desagregação da família realmente repercute em todas as áreas da vida Mas há um outro dado que precisa ser lembrado Em relação ao comportamento social As pessoas se movem na sociedade mediante a ideia de sanção Seja ela positiva, seja ela negativa isto é, ou elas são é, premiadas, recompensadas que, pelo que fazem corretamente uhum. Ou são punidas pelo que fazem de errado Quando não há essa percepção de que vale a pena fazer o que é certo Ou de que não vale a pena fazer o que é errado A ousadia cresce, a insensibilidade também cresce Então nós vivemos um tempo em que, pelo menos na nossa sociedade, no contexto do nosso país, a percepção de que fazer coisas erradas ou de que fazer coisas certas, a percepção disso não é muito clara. Então, eu posso cometer os crimes, eu posso matar, porque não vou ser punido. Ou, se for punido, vai ser de uma forma muito pequena, não vai, não vai me causar tanto transtorno ou eu não vale a pena fazer nada certo porque quem faz o que é certo acaba sendo mais punido do que quem faz o errado, uhum. então essa sensação de que não há uma punição e não há uma recompensa uhum. é um estímulo, no meu entendimento, é um estímulo claro para que as pessoas façam o que não deve uhum. então a sensação de que o crime compensa ajuda a aumentar
6: essa situação uhum. Bom, a, além do mais, a, a, pegando um raciocínio aqui que o pastor está trazendo, além do mais, a referência do certo ou errado está cada vez mais sem, sem sentido, debulosa para muitas pessoas, né? É, o que, que é o certo? O que, que é o errado? Qual é o parâmetro para estabelecer uma coisa e outra? Esse parâmetro está desaparecendo, né? O, o errado ou o certo está cada vez mais relativo. Então, você adiciona isso com essa falta de recompensa ou com a falta de punição, você tem uma sociedade sem limites, né? Você tem pessoas fazendo coisas, praticando coisas completamente desprovidas de qualquer senso de temor. A Bíblia fala de pés que se apressam para o mal, né? Há pessoas que, eu eu, eu acho que a, a justificativa para isso é, são várias, mas elas são desprovidas de temor. Não vou nem dizer só a Deus, né? Mas temor, de um modo geral, pelas coisas, seja... Pe pela família, seja pelo filho, seja por qualquer tipo de valor que ele recebeu um dia na vida, né? temor em nome desse valor que ele recebeu na vida. Tem gente que nunca recebeu valores na vida e tem temor. É uma coisa curiosa até de você falar. Há pessoas que foram criadas num ambiente totalmente sem valor, sem parâmetros e esse indivíduo tem temor. É uma coisa de dentro,
4: mas é, de, é, questão, lá dentro. é questão de caráter. E
6: você vê outras pessoas que tiveram tudo isso, né? E aí não tem esse temor, não tem hum. esses limites. É, o avanço é muito da tecnologia. Interessante essa constatação. uma
1: série de coisas como essas aqui, ou como esta aqui especificamente, em que os bandidos, acho que o ouvinte acompanhou. Eu, eu, eu tive que tirar essa dúvida aqui para ver se era isso mesmo que eu estava entendendo, que os, os assaltantes levam a maquininha Uhum. então o assaltante leva a, a maquininha e pega o seu cartão e per pergunta débito ou crédito? Não, não pergunta, isso é, isso é zoeira né Marcela? Hein? Chega no microfone Marcela
2: é, é, é zoeira não na é, hora de escrever tira, mas tira o cara lá. tira lá você, você um isso
1: tira, vai pra maquininha Sim. que tá, tá ligado a uma conta uhum. isso não, não funciona sem estar conectado a uma conta, tá conectado a uma conta, tá a uma conta. Se tá, enfim eu acho que a linha de investigação ela tá clara, só que as pessoas já contam com o tempo de atraso de, de investigação, e pode ser uma conta fantasma, que acontece muito, uhum. e tem pessoas que têm tem conta e não sabem que tem descobrem depois. Tem pessoas que movimentam as suas contas e as contas de outros. Então, esse é um rolo. Mercado financeiro não é para amadores, entendeu? Tem que ter muita habilidade e tem muito bandido que acaba utilizando de inteligência, de estratégia para poder ludibriar as pessoas e arrancar delas o pouco que tem. Porque às vezes é uma pessoa que tem pouco. É aquela pessoa que está com dinheiro contado ali para o mês, para comida, para remédio, para aluguel e, e isso vai acontecer. Isso infelizmente, segundo a polícia de São Paulo, 45 casos desde janeiro. Você vai dizer, ah, então foi pouquinho. Puxa vida, 45 casos, são muitos casos disso, sabe por quê? Porque nem todo mundo denuncia. Exatamente. Muita Sim. gente fica quieto porque, sabe, fica até com receio. Como é que, como é que eu vou explicar isso? Uhum. E tem familiar que não acredita. Sabe? Você gastou dias foi no bingo. Uhum tá com cara que foi no bingo, e aí começa aquele negócio que às vezes a pessoa precisa, a pessoa precisa, e a polícia, a pessoa precisa ir lá dizer, porque aí consegue se rastrear qualquer coisa, escuta só, a internet não é um mundo sem lei, a internet não é um mundo em que as pessoas podem se esconder, a internet é um mundo em que os investigadores e cada vez mais, é só você observar, você vê assim, reportagem, polícia prendendo, você vê a cara dos delegados, e delegadas. Parece que nasceram ontem, entendeu? Tudo parece que tem 25 anos, 30. Tem mês, tem mais. Mas tem ali, são bem novos. Esse pessoal já nasceu com a internet na veia. Verdade. A polícia agora tem cada delegacia especialista em crime virtual. Não são todas, mas eles têm uma central que pode. A, apoiar isso aí. Então, aquele negócio que a pessoa fa, fazia, ficava escondido, jogava alguma coisa e ficava ali. Não, isso acabou. As pessoas hoje estão muitos. Nós recebemos aqui. Tem tempo, né? recebemos aqui os investigadores, eh, investigadores, o delegado, porque naquela época a gente estava discutindo aqui esses crimes de pirataria, como são especialistas. Que foi-se o tempo em que a pessoa pirateava CD hoje você pega um tênis, você não vê diferença entre o tênis, camisa você faz, mas esse preço está muito bom para ser isso mesmo, não, promoção então, mas promoção, mas que promoção o negócio custa 100, tá valendo 10, você fica um negócio mas é muito bem feito, por quê? Porque esse crime evoluiu, mas olha, da mesma forma evoluiu a, a, a polícia com as investigações falta muito, falta recurso, falta isso, falta aquilo mas não falta inteligência e isso é muito bom, são 11 horas e 47 minutos aqui no Rio
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: Uma americana de 67 anos foi presa ontem em Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, suspeita de poluição ambiental. E ela ainda foi autuada pela Secretaria Municipal de Saúde por manter condições sanitárias que causam transtorno para a coletividade. A idosa mora de aluguel sozinha em um bairro de classe média alta e os vizinhos denunciaram a situação do local, e há algum tempo os agentes de saúde vinham tentando vistoriar o imóvel, só que a moradora não autorizava a entrada. Segundo a coordenadora de vigilância sanitária, a idosa não é uma acumuladora não, hum. mas ela tem problemas com a questão da falta de higiene e com a questão da limpeza.
1: Isso quem diz é a coordenadora da vigilância sanitária que está proibida de entrar.
2: Não, mas eles entraram eles ontem. Eles entraram, é, até romperem, a romperam, lá e entrada. É, Aí não é acumuladora que
1: o é pessoal que vai guardando. Não,
2: é sujeira mesmo, você vê na <risos> Meu foto, é um negócio Deus. terrível. É. É. Uhum. é possível que nos habituemos com lixos em nossa vida? Oh. Como perceber a necessidade de uma faxina no coração e na hum. alma? E citamos Hebreus 10, 22. Hum. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
1: Vou começar ouvindo o pastor Rômulo
6: meu Deus estava <risos> na esperança que fosse o pastor <risos> mas o mais limpo é você, então é. começa por você não é com graça não, Gito <risos> olha meus é. irmãos é, todo terreno, toda casa toda propriedade desocupada, eu vou tomar como base esse tipo de comparação, é passível de receber toda sorte de coisas indevidas, lixo, cresce mato, né? toda área assim está sujeito a isso. Então se a gente transportar esse raciocínio para a realidade da alma e do espírito, eu acho que por isso a Bíblia diz assim, enchei-vos do espírito, porque se há uma ordem bíblica para que você se encha de um conteúdo, é porque existe um espaço dentro de você que precisa ser preenchido e se você não preencher com um conteúdo, outro conteúdo vai se apossar desse espaço né, mato nasce nos terrenos sem você fazer nada, ele nasce, erva daninha nasce, lixo, alguém que é de fora e não é proprietário daquele imóvel, ou daquele terreno, ele vai lá e joga lixo no terreno vazio, né, uma propriedade há, poucos tempos, há pouco tempo atrás, a prefeitura desapropriou aquele prédio do IBGE ali na Mangueira, né, implodiu o prédio, tirou lá os moradores, dezenas deles e tal que moravam lá por um período, enfim, e depois tiveram que ser removidos dali. E, e quando você tem um espaço vazio, alguém toma conta desse espaço vazio. Eu acho que na alma, no coração e no espírito, se você não se enche de valores eternos, valores que constroem espiritualmente e constroem como cidadão, etc., você vai acabar permitindo que esses lixos se apossem sem que você faça nada, eles virão naturalmente, eles serão depositados ali naturalmente. Então, eu acho que é uma atenção que pouca gente tem em relação a isso.
3: É, há um texto bíblico, hum. Jesus cita o fato de alguém que tem o seu demônio é, tirado, né? a pessoa se liberta dos demônios e ela, se ela não se cuida, aquele espaço vazio vem a ser ocupado por sete outros demônios, né? Então, é, é preciso ter esse cuidado, essa preocupação de não só estar limpo, mas manter limpo. O manter é que eu acho que é a questão, acho que o pastor Romulo quis dizer exatamente isso, o manter limpo porque é, é, é um trabalho diário, é uma atividade Verdade. diária. Há, há um outro exemplo que eu acho que é válido citar aqui, a política de tolerância zero que foi implantada na cidade de Nova York partiu de uma experiência de observação. Eles colocaram um carro numa rua deserta com uma janela quebrada. No outro dia, esse carro já estava com faróis quebrados, outra janela quebrada. Em uma semana, virou uma sucata. No mesmo lugar, algum tempo depois, colocaram um carro inteirinho, limpinho, sem nada danificado, o carro ficou inteiro, preservado, ninguém tocou naquele carro. Então, quer dizer, se você abre brecha, não, não cuida, não evita, em pouco tempo você estará tomado de lixo, seja ele no sentido literal, seja ele no sentido espiritual. O texto
4: fala da casa varrida e adornada. Isso. Isso uh -huh. quer dizer que ainda que você faça uma limpeza na casa... Ainda que você mantenha a faxina em dia, você não pode deixá-la vazia. Tem que ser ocupada. Tem que ser ocupada. O pastor Rômulo foi muito feliz nessa fala. Então nós podemos ser extremamente exímios na faxina da nossa alma prestarmos atenção nas tristezas nas, 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 nas situações que nós vivenciamos no dia a dia porque você tem uma coisa que é a vida muitas vezes vai nos fornecer situações que podem gerar lixo dentro de nós é, eu... Mágoas, rancores, etc. Né? Só para finalizar, pastor. Então, nós temos que ser os fascinadores, temos que observar o nosso coração, a nossa alma, para não permitir que esses sentimentos, que essas situações façam casa em nós, mantermos a nossa casa varrida e adornada. Mas precisamos ser cheios do Espírito de Deus para que os lixos não fiquem acumulados.
5: Eu penso que nós é, somos sempre aquele carro de janela quebrada, porque a, a palavra de Deus fala, né? A essa, essa tendência que a gente tem para a questão do, do pecado em si, né? Então, nós temos o DNA do pecado. E por isso que, é, talvez seja muito mais sério, a, a questão da limpeza, ela não é por completa. A gente não consegue fazer essa limpeza completa. A gente precisa estar o tempo todo limpando e o tempo todo enchendo. Por isso que o processo, ele é um processo mais vagoroso, né? E a gente vai perceber é isso e é um processo que é, é difícil, a gente precisa fazer isso, né, a gente contínuo. ainda leu... é, é, é algo contínuo, a gente precisa fazer isso, por isso que é, a gente precisa se aproximar de Deus e essa para que ele possa fazer a sondagem no nosso coração e a gente feita a sondagem, que talvez seja a questão da limpeza a gente buscar fazer o, o, o enchimento do Espírito Santo. Eu gosto do texto de João, capítulo 15, quando Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira meu pai é agricultor. E essa questão da limpeza que, que Deus faz, da poda que ele vai fazendo em nossa vida para que a gente dê mais fruto ainda, né? Então ele não quer só que a gente esteja limpo mas quer que a gente também produza fruto, hum. né? Então não é só a questão negativa, existe a questão positiva também
1: na nossa vida. Eu fiquei imaginando uma pessoa que tomou um banho, se arrumou, botou aquele gel, entendeu? Gelzinho básico e botou a roupa suja. Toda suja. Arrumar suja mesmo. Aquela suja, suja arrumada. Ou aquela pessoa que prepara uma mesa linda, copos, talheres, uma mesa sensadora, aquela aquela toalha extraordinária, mas a comida está estragada. Comida estragada. O que, que acontece com a comida estragada? O que acontece com a pessoa que tomou banho, mas está usando a roupa limpa? Ou a pessoa que está que com a roupa limpa, mas não, não tomou, não tomou banho. banho? Enfim, seja o que for, uhum. a gente sabe como essas coisas, elas não se dão. Elas não se dão. Então, se não houver essa, essa limpeza, essa higiene espiritual, essa confissão de pecados, uhum. que é um, uma proposta diária, dentre as disciplinas espirituais, a confissão de pecados, o entendimento de que o pecado nos afasta de Deus uhum. e o pecado nos afasta uns dos outros. Por que, que as pessoas brigam? Por causa do pecado. Por que, que alguém tem ciúme de alguém? Pecado, vimos uhum. até hoje, que é obra da carne, né? Uhum. Por que, que a pessoa não fala com fulano de tal que implicou com ele em 1519? Uhum. Por causa do pecado. O pecado afasta a gente das pessoas. Uhum. E o pecado afasta a gente de Deus. Se não confessar, e deixar, se não abandonar isso, a gente acaba contagiado. É como um cheiro ruim que vai nos acompanhando. Você tá andando pela rua, você não viu, mas um animal passou ali antes e você pisou. Você tá uma, impecável, sapato novo, brilhando, entendeu? para aqueles que gostam bicolor, entendeu? Sensacional, o pastor prega, ou o pastor prega, o sapato prega sozinho. <risos> é sensacional, entendeu? Maravilhoso, sabe? E aí mais o um cheiro não adianta meu querido, entrou no carro o teu carro tá limpo, um carrão sensacional você entrou no ônibus, todo mundo te acompanha, opa, chegou alguém e você não sabe o que faz, tem gente que quer jogar o sapato fora o cheiro vai acompanhando, então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, e a confissão de pecados é importante, quando eu era pequenininho eu, eu me lembro de ter ouvido o pastor Ronaldo ensinando, já, já era pastor há muitos anos, a cantar essa musiquinha aqui, ó, ó vamos ver se ela chega. Tá lembrando, que coisa boa, a palavra de Deus cantada. E as crianças aprendiam, né? Não aprendiam isso? Aprendi, pastor Gilton.
3: Aprendiam.
1: aprendiam
3: na Igreja Batista, ah. nas joias de Cristo. Joias de Cristo. Joias de Cristo. É?
1: E aí a turma aprendia esses cânticos. Assim. Aprendi esses cânticos. Eu, eu, eu me lembro. Muito bom.
3: São
1: 11 horas e 59 minutos no Rio.
0: É o debate 93
1: com J.R. Vargas na 93 FM. Muito obrigado, ilustres debatedores. Começo agradecendo a Deus pela vida do pastor Gilton de Medeiros.
3: Obrigado, J.R. também pela oportunidade. E deixo aqui um abraço para o pessoal do Ministério Vida Radiante, Jornal Novas, e também para as igrejas por onde eu pastorei, lá em Santíssimo, lá no Rio Cumprido. Um abraço a todos.
1: Maravilha. Muito obrigado também hoje pela presença e pela vida da pastora Patrícia Andrade.
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Já convoco hoje o pessoal de Nilópolis para estar lá conosco na Betânia Church, onde eu vou estar hoje à noite ministrando a palavra. E um abraço para meus queridos das redes sociais que nos seguem. Reverendo
1: Edson Nascimento, muito obrigado pela presença do senhor também, querido. Eu que agradeço,
5: Otair, gostaria de mandar um abraço muito especial a todo o povo da igreja presbiteriana luz, para minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen, Ana, Carolina, para o meu netinho Andrei, que eu... Hum. Eu já estou atualizado com essas músicas, que eu escuto sempre com o meu neto, Isso. né? Essas músicas todas lá, Três Palavrinhas, a gente está juntos lá, eu fico no quarto com ele, a gente fica lá, né, cantando. Então, estou bem atualizado, meu neto Andrei, meu genro, Rafael, pastor da Igreja Presbiteriana Carioca.
1: Maravilha, muito obrigado também, meu querido pastor Rômulo Rodrigues. Um abraço.
6: Gente, eu que agradeço aqui o carinho do convite Um grande abraço Eu não estou falando que o debate é sempre uma coisa nova sabe? frase aqui que a pastora Patrícia trouxe pra gente, pronto, já saí com mais uma aqui, valeu, Deus abençoe vocês, um beijo gente, até Ô, a próxima
1: Marcela Bastos, é o seguinte, a nossa ouvinte mandou aqui, dizendo que foi só começar a tocar na rádio, e o Davi começou a dançar e cantar, e ela manda o vídeo dele, eu vou ouvir Oi, aqui Davi, agora olha, olha bem ouvinte, eu vou botar no ar, hein, eu não ouvi antes não, vamos ver o que é isso aí, ó
0: yeah! Oh, que Davi, maravilha! Que Deus te
2: abençoe Davi. É isso aí. Vamos dar parabéns aqui, ao Pastor Edenilson Sobrinho. Ele que é da Igreja Evangelho de Cristo lá em Itaboraí. E também para Adriana Godoy. Ela que é a esposinha querida do Pastor André Godoy. Eles são da Assembleia de Deus no ministério restaurando vidas em Saracu.
1: Quem mandou para gente, Marcela, foi a Marília. Ela é da Igreja Batista Memorial de Irajá, ouvinte. Só para explicar um pouco mais, ela mandou um vídeo. Exatamente no momento que a gente estava tocando aquela linda canção e o Davizinho estava dançando ouvindo a música. Um que beijo, beleza!
2: Marília, um beijo para o Davi. Que Deus Obrigado
1: pelo carinho, Marcela. Se despedindo dos nossos ouvintes.
2: Beijo queridos ouvintes até amanhã com a graça do nosso Deus se sempre
1: assim nos permitir. Amém. Nós vamos orar juntos agora, minha gente. Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração. Hoje falamos tanto sobre esses temas envolvendo aqui as obras da carne, a necessidade de confissão de pecados, de abandono, de limpeza. Nós falamos sobre lutas, problemas, questões que têm afastado as pessoas de Deus, que é um enfraquecimento espiritual. Falamos sobre as pessoas que acabam mergulhando numa prática errada, como esses bandidos que têm criado e recriado crimes o tempo inteiro. Nós oramos pelo consolo aos corações enlutados e oramos pela cura dos enfermos,
3: em nome de Jesus. Ó oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque temos o Senhor como nosso Deus. Também te agradecemos, ó oh Deus, porque temos em Jesus a nossa salvação. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos encontrou e nos deu vida eterna e vida abundante. Agora, oh Deus, nós colocamos diante de Ti cada um dos pedidos apresentados aqui neste momento, que o Senhor seja com os pastores aniversariantes, pastor Ednilson, sobrinho, com a esposa do pastor André, a Adriana Godoy, que o Senhor seja também, ó Deus, com cada um dos nossos ouvintes, que a Tua misericórdia alcance o Teu povo, onde quer que os Teus filhos estejam neste momento, que a Tua bênção seja sobre a nossa cidade. Que a Tua graça seja com todos aqueles que neste momento estão sob a chuva, nas estradas, nos caminhos. Ó oh Deus, que o Senhor esteja com todos nós. Com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu grande amor. Oramos entregando tudo a Ti, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te
1: abençoe.